0: Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Si no Quemar un patrullero, el podcast. Hoy vamos a hablar, en realidad voy a hablar porque Gustavo Olmedo no es de la partida por cuestiones personales. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez, mi apodo es Astilla y le voy a dedicar este podcast a una de mis bandas favoritas y uno de mis artistas favoritos. Hablo en primera instancia de The Replacements como banda y como artista favorito también menciono Paul Westerberg, que fue el cantante, guitarrista y compositor. Me parece que no se pueden separar, es una unidad. Tanto los Replacements como Paul Westerberg marcaron una época y se anticiparon a mucha de la música por venir, no solo en cuestión de musical, sino artística y de decisiones y de estética también. Es una historia bastante linda como para repasar, espero estar a la altura, es una banda que se merece que una persona que le rinda homenaje esté a la altura y en primera instancia está bueno situar en época y espacio a los replacements, es una banda formada en Minneapolis, en Estados Unidos, a fines de los 70. Por los hermanos hermanos Stinson, a ver, tal vez a alguno de ustedes Queridos oyentes, queridas también oyentes, les suena el apellido Stinson a raíz de Tommy Stinson. ¿Tommy Stinson quién es? Tommy Stinson fue en su momento el bajista que reemplazó a Duff McKeegan en Guns N' Roses. Recordemos rápidamente, en los noventas este, Axel decide cambiar a toda la banda. Se van Slash, se van Matt Sorum, se va Gilby Clark. Y uno de los últimos en irse de Guns N' Roses es Duff McKeegan, uno de los fundadores de Guns N' Roses. Y eh, el capo de Axel no es ningún boludo, decidió incorporar en sus filas a Tommy Stinson como bajista y como director musical. De hecho, Tommy Stinson mmm, grabó el disco Chinese Democracy, el disco tan polémico de Guns N' Roses. Bueno, es una pequeña fama que tiene Tommy Stinson luego de su periplo en los Replacements. Una banda que él supo formar, como les decía anteriormente, con su hermano Bob Stinson. ¿Y por qué este dato me gusta mencionarlo y destacarlo? Porque cuando se formó la banda, allá a finales de los 70, como le decía anteriormente, Tommy Stinson tenía tan solo 12 años. ¿Sí? Eh, 12 años reales. Bob Stinson, su hermano mayor, quien fue el fundador este, y quien dio el puntapié inicial de los replacements, era un delincuente juvenil una persona que tuvo muchísimos problemas psíquicos, eh, problemas con la ley, problemas con el alcohol y las sustancias y a vista de que no quería que su hermano menor, Tommy, siguiera su sendero le enchufó un bajo en la mano, le dijo tenés que tocar el bajo vos porque la música te va a salvar del camino que a mí no me salvó, yo estoy en, en la delincuencia, estoy en, la, en lo más profundo de las adicciones yo no quiero que vos sigas mi camino, así que bueno, le regaló un bajo y lo sumó a su banda, los replacements. Así que cuando tenía tan solo 12 años este, de edad, Tommy Stinson comenzó a tocar en los replacements y en vivo debutó a los 14 años. O a los 13, ahí nomás. O sea que estamos hablando de un precursor y un tipo que, que nació con esa impronta de, de, de Rockstar. En principio los replacements era el proyecto de estos dos chicos... De, ...de Tommy y de Bob Stinson... Eh, ...con el baterista Chris Mars... ¿Mm? Era ...un trío... ...no encontraban cantante... ...no tenían como... Um, ...el tino... ...o la, la gracia de, de encontrar cantante... ...y ahí aparece la figura de Paul Westerberg... ...que es un multiinstrumentista ...y que vivía también en Minneapolis... ...y que sabía de una banda que ensayaba... ...a muy fuerte volumen... ...y él se quería apropiar de esa banda... Entonces, él pasaba recurrentemente por los ensayos de los replacements, que en ese momento no se llamaban así, hasta que él decide postularse a la banda, este, corriendo a uno de los integrantes que había en ese momento. Y a lo, largo, eh, a lo largo del tiempo, Paul se apropia de la banda. Y con esto quiero decir, más específicamente, que se encarga de la dirección musical y de la composición. Se erige como figura. Entonces, por un lado tenemos a los dos hermanos, que venían a los tumbos haciendo su música. Por el otro tenemos a Paul Wester, una figura incipiente de la escena de Minneapolis. Y a Chris Mars, un baterista que tenía intenciones artísticas, más precisamente en la plástica, en el dibujo. Sé que era una, una, un combo de personalidades. Minneapolis, para que también entiendan el contexto, es la ciudad donde nació Prince. ¿Mm? Eh, ellos fueron coterráneos de Prince y vieron cómo Prince ascendió meteóricamente al estrellato. ¿Estamos hablando? Sí, ahí sí, justamente fines de los 70 y comienzo de los 80s. Pero las propuestas musicales, por supuesto, no tenían absolutamente nada que ver. Por un lado, Prince lo sabemos, más cercano al funk, al soul, a lo que ustedes quieren saber, pop, absolutamente de todo. Y los replacements se paran en la vereda opuesta. ¿La vereda opuesta cuál es? Y acá me parece que ya empezamos a trazar un poquito más fuerte los aspectos que terminaron de delinear a los replacements como banda fundamental. La vereda puesta es la independencia, el sonido indie. Ese sonido indie que para los grandes libros, las grandes ligas, eh, fue originario y originado en la costa oeste de Estados Unidos gracias al sello SST, SST no sé si lo ubican es el sello que, que editaba los discos de Black Flag, de Minutemen. Son bandas que ...nunca habían tenido contacto con la multinacional... ...son bandas que... ...ante la falta de respuesta y de interés... ...de los sellos grandes... ...o de las grandes productoras... ...decidieron volcarse al... ...do it yourself... ...al hazlo tú mismo... ...tan característico del, del punk... ...pero tal vez a veces con un sonido no tan lindante con el punk... ...entonces a veces se le dice así como... indie. ...hasta ese momento no existía el indie en los Estados Unidos... ...realmente los replacements fueron... ...de los pioneros... Y mmm, en Minneapolis, su ciudad natal, el sello no era S.S.T. como el de Costa Oeste, sino era el sello Twin Tone. Se llama Twin Town. Se hizo muy conocido este sello en los 90 por haber este, eh, disparado la fama de Soul Asylum cuando operaron Runaway Train. Bueno, el sello previo era ellos. Bueno, no importa ese dato que era medio de color. Lo importante acá es que los replacements comenzaron siendo esa banda incipiente e indie en un, este, una ciudad del de los Estados Unidos, donde lo único que este, abunda es el frío y el clima horrible. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se apegan a una fórmula inocente e incipiente que era punk desprolijo, eh, simil hardcore, mmm, algunas cosas lindantes con el rock and roll de los 50, pero muy acelerado. Y todo de un modo muy naif, muy desprolijo, como les decía. Eh, y así es su disco debut. Pero paralelamente... Por Westerberg fue este, desarrollando un talento compositivo El talento compositivo lo llevó a las grandes ligas O por lo menos a influenciar un montón de artistas Por Westerberg estaba influenciado por distinta gente Que, que el resto de los integrantes de, de los replacements Una de sus principales influencias por supuesto era Bob Dylan Si quieren eh, Entre otras, Johnny Sanders Y él va trazando su camino paralelamente al de los replacements Si por un lado los replacements hacían discos muy punk, desprolijos y presentaciones realmente caóticas, porque esa es otra de las cuestiones de la banda. Nunca sabían con qué shows iba a topar la gente. Por ahí había shows donde no terminaban las canciones, no las tocaban completas, tocaban e improvisaban versiones, covers. Eran la verdad que bastante desprolijos, pero por el otro lado también tenía Paul su faceta más de songwriter, de componerse sus canciones, y tener otra tendencia musical. Es un material que fue archivando y no se lo mostraba en principio a los replacements, porque bueno, era la época, comienzo de los ochentas, donde prevalecía esa, si se quiere, inquietud adolescente o post-adolescente. Al mismo tiempo, como yo los sitúo en el pedestal del movimiento indie, primero por haber fichado en un sello no sé incipiente como la Twin Town en Minneapolis, también se autogestionaban sus giras. Era algo que no sucedía muy a menudo en los Estados Unidos, donde artistas eh, se tomaban dos, tres meses de su vida arriba de una camioneta para ir a tocar, tal vez para tres personas, eh, cinco personas, diez personas. Era el único modo de, de difundir su música. Eso es lo que hicieron los replacements en el año 80, por ejemplo. Y para mí es bastante representativo, porque después si leemos la historia, no sé, de una persona como Henry Rollins, que que se hizo tal vez más conocido que su banda madre, que fue Black Flag, es una persona que siempre menciona que eh, la, lo moldearon las giras. Este, se habla, por ejemplo, de los Ramones, que iban constantemente de gira en camionetas. Bueno, los lo hacían de un modo más pequeño. Eh, un modo del hazlo tú mismo era lo que, en principio, los movía, los, mo, mo, los movilizaba, los motivaba. Entonces por ese lado tenemos que ya... Para el año 1980... Todas estas cuestiones eran como... Bastante atípicas... Y realmente... Es ahí donde empiezan a... a foguear su personalidad... Cada uno de los integrantes... Eh, se va construyendo cada vez más... Como líder Paul Westerberg... Nuevamente... Luego de dos o tres discos... Este, en el sello Twin Tone... También apegados al sonido punk hardcore... En el año 1984... ...sucede algo realmente atípico para la música, este, sobre todo independiente, sobre todo de los Estados Unidos... ...y sobre todo a una música que va a terminar repercutiendo en los noventas. The Replacements edita, edita el disco Let It Be, así como el de los Beatles, Let It Be... ...y la verdad que genera un, un punto de quiebre frente a su anterior material. Si el material anterior, como les dije, estaba más orientado al hardcore, al punk... Este nuevo material está más orientado a la canción, al folk, al jazz en eh, por momentos, al, al country, al bueno, folk ya les dije, rock en general. Um, y realmente fue un punto de partida porque ese año también se edita otro disco clave en la escena indie que es este Zen Arcade, que es el disco de Azkardu, que fueron los grandes rivales de los replacements por esta cuestión de quién lideraba la, la, el, el debate artístico en cuanto al punk, al, al, al hardcore. Pero bueno, los Replacements obviamente se fueron, se alejaron de ese sonido con el disco Let It Be, donde participa, por ejemplo, Peter Buck de R.E.M., de R.E.M., ¿sí? Ya estamos tirando un par de nombres, un par de bandas, un par de, de artistas que ya lo mencionan los Replacements como esa banda clave, decisiva, esa banda que cimentó el camino para... Por lo menos para mí, para bandas como Pixies, como Nirvana, como Green Day, incluso Black, Wallflowers, la banda de de, de dijo Bob Dylan, Jacob Dylan, Flaming Lips. Bueno, y sin irme tanto de tema, me parece que lo más importante en esta cuestión, en este disco llamado Let It Be, es la intención de replantearse por primera vez en su carrera este, la cuestión artística. Es decir, ya no somos más lo que éramos, vamos a hacer esto. Vamos a reformularnos y yo quiero que me conozcan de este modo. Algo similar hizo Cobain, ¿no? O sea, si estamos hablando y por ahí estoy diciendo como demasiado tira bombas pero si pasamos de Nevermind a Inútero, me parece que eso es también lo que tomó como referencia directa a Cobain. Quiero ser reconocido por esto y no por lo que hice previamente, independientemente del éxito que haya tenido o no mi propuesta. El tipo, como que se quiso probar a sí mismo como compositor serio y es lo que. Inventaron para mí los replacements en el ámbito del punk por supuesto antes estaban los Beatles si quieren y había otros artistas que ya eran sumamente consagrados pero acá en el ámbito de la independencia en el ámbito de MTV no te da difusión en el ámbito de que ni siquiera tenés videoclips para que te difunda MTV no te pasan las radios tus temas y aún así tenés la inquietud de decir no importa apuesto a más voy a hacer lo mío lo voy a hacer varias meses más bueno ahí donde Paul Westerberg este, se asienta como compositor y en serio, escuchen ese disco, le vivan a ver todos los trazos que hay y a pesar de todo eso, es una desprolijidad tras otra porque el disco eh, fue grabado también de un modo bastante desprolijo caótico, con letras sin terminar y la verdad que terminan un poquito opacando el material porque es una pena que, no sea sé, una canción bella como unsatisfied, escuchenla bastante bien, unsatisfied, repite únicamente casi siempre esta palabra, unsatisfied. Um, la cuestión es que acá, ese fue la punta de lanza para que Westerberg se apropiara de la banda, la alineara a su propia personalidad, y ahí es donde comienza la nueva faceta de los replacements, la faceta que va a inspirar a todas las bandas que les mencioné anteriormente. Si escucharon con atención todos los podcasts anteriores de Quemaron Patrullero, bueno, con, sobre todo con principal énfasis en el primer podcast que grabamos con, con Gustavo Olmedo, hablamos sobre lo alternativo barra Grange y se hizo principal foco en Change Addiction, eh, sobre todo a partir de este excelente libro que recomiendo llamado El ritual de Change Addiction que escribió Fabricio Pedrotti, que habla sobre la creación de Ritual de lo habitual, que es el segundo disco de estudio de de James Addiction. En ese podcast y también en ese libro se hizo como mención a que James Addiction era la banda pionera y fundamental y clave de lo alternativo. E incluso en ese podcast le dije a Gustavo, le dije que no, no es así. Los replacements son la banda clave de lo alternativo porque primero estuvieron antes. Que para mí eso es fundamental. Y segundo, a pesar de este tramo del año 84, le decía el siguiente disco se llama Please to Meet Me eh, perdón, se llama Tim, este, que es el último que hacen con el guitarrista Bob Stinson, que, a quien su hermano Tommy echa de la banda, porque después nos vienen a hablar de los hermanos Gallagher y las peleas entre ellos, bueno, Tommy Stinson echa a su hermano de la banda, algo de lo cual nunca se repuso anímicamente Bob y cuestión de años más tarde termina falleciendo, lamentablemente eh, hundido en la depresión, alcoholismo y drogadicción. Pero sin caer en cuestiones personales, el disco Tim ahí sí ya comienza a ser como un proyecto solista de, de, de Paul Worster. Eh, van a escuchar canciones sin batería, sin bajo, eh, canciones folk, donde él rinde principal mmm, tributo a una banda también de culto llamada Big Star. No sé si escucharon alguna vez ese nombre, Big Star. En un momento Netflix tenía un documental, esta banda. Es una banda de los setentas. No sé si ubican la serie That 70 Show el tema de, de apertura de, de esa serie le pertenece a Big Stars, una banda que patentó el sonido Power Pop. ¿sí? Esa cuestión de mezclar los sonidos guitarreros con melodías más poperas, por supuesto inspirados en los Beatles, pero en Norteamérica como que tuvo una segunda vida gracias a bandas como, como ella, como, como Big Star. Ahí donde los replacements toman esta cultura 70, donde le dan énfasis a las guitarras acústicas. Y yo creo que si escuchan un poco de la música que sucedió en los 90's, muchos de los compositores de los 90's cuando tomaban una guitarra acústica querían probar qué tan serio eran como, como artista. Y de hecho lo trataban de convalidar a través de los Unplugged que organizaba MTV. Todo esto estaba plasmado en los discos, en los replacements, en todos estos conceptos. Y no es casualidad que un tema del año 87, 86, 87, me puede fallar la memoria, que está en el disco Please to Meet Me, se llame Nevermind, así de secas. ¿Mm? O sea, no es casualidad que cuatro años después haya un disco que se haya llegado al número uno del ranking mundial con el mismo nombre, con el mismo título. La verdad que sí, en esa época los replacements en el disco Team, que yo les mencionaba que era el último que grabó Bob Stinson, lo produjo Tommy Ramón. Tommy Ramón, obviamente que es el primer baterista y productor de los Ramones, no produjo muchos discos por fuera de, de los Ramones. Y los produjo los replacements. Para el siguiente disco, aquellos que son melómanos realmente incurables, el disco se llama, como les decía, Please to Meet Me, lo produce una persona llamada... Jim Dickinson. ¿Quién es Jim Dickinson? Fue el productor de los Rolling Stones, por ejemplo, Jim Dickinson. Es un tipo bastante pulenta y eh, los replacements los llaman en función de que les pula el sonido y que les logre de alguna vez ese hit que se les estaba negando. Bueno, Jim Dickinson, acá delante mío yo tengo un libro llamado Travel Boys, The True Story of the Replacements, que lo escribe un periodista llamado Popmer. En este libro Jim Dickinson dice, yo conozco a los Stones, yo estuve en el estudio de los Stones y yo conozco a Keith Richards. Y la verdad que el ícono de rock and roll no es Keith Richards. A Keith Richards no le gusta el rock and roll, le gusta el country. El ícono del rock and roll es Tommy Stinson. Y lo es un tipo que conoció y grabó los Rolling Stones. No dejan de hacer detalles pequeños, no dejan de hacer detalles tal vez que a ustedes se les pase de largo y no los convenzan de escuchar una banda. Pero en definitiva son detalles que terminan sumando y redondeando una idea. Y los replacements fueron fichados luego por el, el sello multinacional Sire. Y también fueron la primera banda en hacer ese traspaso. Desde un sello indie a una multinacional. Algo que estuvo muy en boda en los noventas. Cuando estalla Nirvana, Nirvana venía del sello Sub Pop, que era el sello indie. Cuando estalla Nevermind, lo editan a través del, del sello Geffen que es una multinacional. Bueno, muchísimas bandas hicieron ese traspaso de, de, de sellos este, independientes pequeños a una multinacional. Las Replacements fueron la primera banda independiente que, que, que se animó a dar, sal, a, ese, a dar ese gran salto. Y por supuesto sus detractores dicen que luego de ese salto no volvieron a ser los mismos. Probablemente tengan razón porque obviamente se pulió la propuesta y definitivamente ellos intentaban ser más comerciales ellos querían tener un hit, pero también eran un auto-boicot constante. Eh, al haber sido invitados al Saturday Night Live del año 86, insultaron al aire este algo terminantemente prohibido por contrato en la Saturday Night Live y los eh, censuraron de por vida, no pudieron ir nunca más. Cada vez que tenían la oportunidad de hacer algo más, se auto-boicoteaban. Algo similar lo que hizo también Cohen en los 90 Cohen. Se trataba constantemente de autosabotear y muchas bandas en los 90 se hicieron eso, de tratar de autosabotearse sin la verdad este, lograr resultados tan estrepitosos como los de los replacements. Paralelamente a que los replacements también firmaron con el sello Sire, que era una subsidiaria de Warner, también los chicos de REM habían pasado a una multinacional y ahí es donde se abre otra disputa. ¿no? Por un lado están los replacements contra Askerdu y después replacements contra... Eh, Rem. Yo creo que los grandes perdedores siempre fueron los replacements. El de sello Sayer se llama Seymour Stein. Y él mismo declara que en los 80s él fichó a los Smiths en los Estados Unidos diciendo que había dos personas que se destacaban en los Smiths, que eran Morrissey y Johnny que eso Nunca pasa en una banda, si haces algo que seas Richard Jagger o Lennon McCartney, nunca hay una persona que o un grupo que tenga dos personalidades tan, tan eximias. Y según Simon Stein dijo, después de los, de los Smiths, la otra banda fueron los Replacements, que tenían a Tommy Stinson y a, a Paul pero una, una choque de personalidades constante, una guerra de ego, que terminó bueno, con la carrera de la banda en definitiva. Luego el disco del año 89 se llama Tonte la Soul, donde realmente se, se esforzaron en hacer un hit que nunca llegó, a pesar de que es un disco con buenas canciones y con buenas intenciones de hits, nunca llegó. Y ya para el año 90, con el disco All Shook Down, ya prácticamente eran un proyecto solista de, de Paul Westerberg y se disuelven. O sea que en 10 años sacaron como 6 7 discos, giraron por todos los Estados Unidos, y a todo esto estamos hablando que tocaban delante de gente que luego formaban bandas. Los, no, no sé, los integrantes de Wilco, los integrantes de, de Flaming Lips, como les conté anteriormente. Y también fueron celebridades artísticas Cinematográficas a verlos en vivo Y les cambiaron la vida Por ejemplo, Winona Ryder Winona Rider es fanatiquísima de esta banda Qué datos tal vez innecesarios Que estoy diciendo, no, pero quiero decir con todo esto Todo lo que representaba La, la, la figura Y el arte de los replacements Que también, otras cosas de las que patentaron eh, Vestirse con la camisa leñadora linea, El look este, Desalineado, el no darle bola A la estética, creo que eso también fue Un pilar donde cimentó sus bases el grunge. Si repasamos a los artistas grunge, desde Alice in Chains hasta, no sé, hasta el mismo Soundgarden, cualquiera de ellos, como que no hacían este énfasis en su imagen. Al contrario, era un factor completamente secundario y en, en cada una de las entrevistas que les realizaban trataban de marcar esa gran diferencia, es decir, no, a mí lo más importante para mí es la música, la estética viene por detrás. Bueno, es algo que también vino arrastrado un poquito de, de los replacements desde los 80's. No es casualidad también que una vez terminados los replacements quien tuviera las mayores ofertas para comenzar su carrera solista haya sido eh, Paul Westerberg. A Paul Westerberg tal vez ustedes los tengan de la banda sonora de singles. Esa película llamada Vida de Solteros donde... Eh, hay temas de, En la banda sonora hay temas de Alice in Chains, de Soundgarden, de Smashing Pumpkins, de Chris Cornell, el solista Bueno, los dos temas principales de esa película los compuso Paul Westerberg Y Paul Westerberg fue quien llevó a la, entre comillas, fama a Josh Fries Que es un, hoy en día es un reconocido baterista que ha tocado desde con Sting hasta incluso Guns N' Roses eh, Bueno, infinidad de bandas, bueno este, la banda solista de, de Westerberg en los noventas incluía a Josh Freeze. Obviamente ya en los noventas a Westerberg no le interesaba la industria musical. Él cae en una depresión porque sostiene que cada vez que encendía la televisión aparecía una banda robándole. Pero hay una sola banda de todas esas que tuvo la dignidad suficiente como para rendirle pleitesía. Y esa banda fue Green Day y hace alrededor de 10 años Replacements volvió a la vida para realizar una, una pequeña gira por los Estados Unidos. Y quien pidió tocar en la banda y cantar fue Billy Joe Armstrong, el cantante de, de Green Day. Así que también es un tipo que sigue siendo un número uno en los Estados Unidos. Eh, constantemente él menciona que la banda que le cambió la vida fueron los Replacements. Y yo creo que también eso se nota en la composición que tiene que tiene Billy Show, muchas veces, hasta incluso en la película Alta Fidelidad, se le hace como un poquito, se la achacan a ellos que toman prestado demasiado de Steve Littlefingers, la banda eh, irlandesa. Bueno, también toman mucho de, de los replacements, en el sentido de la armonía, de no perder la canción. Y a pesar de estar haciendo algo caótico sonoramente, al mismo tiempo eso se traduce, se traduce en algo melodioso, dulce. Y también en una obra, ellos este, hacen como... Toda la vida se si lo no hincapié en lo que es un disco de principio-fin. Para cerrar un poquito todo esto, que espero que les haya servido, o les haya movilizado un poquito para comenzar también con escuchar esta banda, recuerdo por qué escuché esta banda, y hay un tema de los Wildhearts, que es otra de mis bandas fetiche, Se llama el tema se llama 29 Times The Pain, 29 veces el dolor. Está inspirado al título en una canción de... Eh, el título está inspirado en una canción de Asker du, que se llama 59 Times the Pain, 59 veces eh, el, el de dolor. este tema de los Wild Hearts, el principal compositor de los Wild menciona a básicamente todos sus artistas favoritos eh, con nombre y apellido. Y entre esa, en esa letra figura el nombre de los Replacements. De hecho, el tema comienza diciendo Here sitting in my room with the Replacements and Asker do sentado en, en, mi, en mi habitación escuchando los replacements y Asker du. Así que bueno, fue cuestión de, de todavía eh, interesarme por, por ir a revisar discos, de enganchar un compilado, que si tienen la oportunidad, escúchenlo, porque para mí está bastante bueno como, eh, como introducción a, a los replacements, llamado All for Nothing, Nothing for All. Y bueno, se transformaron en una banda fetiche de, 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 de mi disco, de discoteca, de mi colección discográfica. Y al mismo tiempo es como que siento que todo lo que le pasó también les pasó por algún motivo. Tuvieron un montón de oportunidades para llegar al estrellato. Eh, en la última gira de los Replacements del año 90, cuando les decía que se separaron después de una década bastante jugosa, quien se los lleva de gira fue Tom Petty para el disco del año 89, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Full Moon Fever, está Full Moon Fever se llama ese disco de Tom Petty que es su debut como solista, que está, participa George Harrison, bueno, es un discazo. Y Tom Petty uno de los replacements se los lleva de gira y también auto boycott constante. Eh, los replacements terminan abandonando la gira o lo terminan echando por cuestiones de indisciplina. Y me parece que también toda esa cuestión de ser un dejado, un abandonado, era cuestión de meses para que estallara y que funcionara. Después en los 90 se le perdonó a todo el mundo o ser un dejado, un abandonado, hacer desplantes eh, y como les decía, vestirse desalineadamente, ser provocador. Y también en los 90 comenzó ese aura donde los actores decían me gusta tal banda, iban a ver a las bandas, se codeaban con los músicos. Yo creo que fue una cuestión de, de que los replacements llegaron un poco antes de que Paul Westerberg... Eh, ...tal vez tendría que haber esperado un poquito más entre disco y disco... ...o tendría que haber iniciado antes su carrera solista... ...lo cierto es que siempre tuvieron en maltino... ...y como les decía, un poquito para cerrar... ...acá en este libro que, que les recomiendo, Travel Boys... ...mencionan que la única vez que estuvieron cara a cara Cobain y Paul Westerberg... ...en un ascensor, Cobain bajó la mirada... ...se le dice mucho que Cobain, lo hemos hablado con Olmedo también... Eh, a Kobe le gusta mencionar entre sus influencias esas bandas que no conoce nadie, para que uno diga, uh, Mira qué bueno, es de Busted Lines, me acuerdo de una banda que él recomendaba, o en su momento, Meat Puppets, que tocaron con ellos en el, en el Unplugged de MTV, pero realmente, en el fondo, yo creo y considero, me pongo en la piel de Paul Westerberg, a quienes realmente este, afanaron esa, a los Replacements. El careta de Dave Grohl, que la verdad habla de todo el mundo, menos la represión. Bueno, hace poco creo que tuvo hasta la dignidad de usar una remera. En los shows ya empieza a usar porque yo interpreto que ya no se le debe caer la cara de, de todas estas cuestiones musical, El lineamiento de una carrera. Quiere inspirarse también humanamente. No, no olvidemos que Cobain murió a los 27 años. Todavía era demasiado joven y había trazado una identidad tal vez en torno a otro como era Paul Westerberg. Bueno, en definitiva cerrando un poquito esta emisión especial podcast número 31 si la memoria no me falla de quemar un patrullero dedicado a los replacements espero que les haya servido de algo y si les gustan los replacements o no me lo van a saber a través de mi cuenta de Instagram arroba Astilla Domínguez gracias por haber estado ahí